0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist ann katrin Voss und ich freue mich, dir meine heutige Interviewpartnerin vorstellen zu dürfen. Sabrina Nieland ist bei mir und wir haben in dem Vorgespräch festgestellt, dass es heute besser ist, wenn Sabrina sich einmal selber vorstellt. <lacht> Hallo Sabrina, magst du das einmal machen?
1: Hallo Ann-Kathrin, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, also ich bin Beckenbodentherapeutin, also grundständig Physiotherapeutin und Heilpraktikerin und ich habe eine kleine Praxis in Hamburg City, wo ich Schwangere betreue mit allen möglichen körperlichen Beschwerden, die die Schwangerschaft so mit sich bringt. Und den Fokus in der Praxis haben wir aber tatsächlich auf die Rückbildungszeit. Das heißt, ich kümmere mich mit meinem Team um alle möglichen körperlichen Beschwerden. Und da primär um Beschwerden am Beckenboden und am Bauch. Das heißt, wenn es Probleme mit der Bauchwand, mit der Rektusdiastase gibt und mit dem Beckenboden, weil Mamas die Kinder bekommen haben, da geben wir ein großes Repertoire an Kursen für diese Zeiten Und ähm, eben Einzelbehandlungen. Und ich persönlich, ähm, darum soll es ja heute gehen, habe mich spezialisiert auf Funktionsbefunde am Beckenboden und am Bauch. Das heißt, ähm, ich untersuche mit meinen Händen und mit einem Ultraschallgerät, Ja, diese Muskelsysteme nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, den Beckenboden, die Bauchwand, den Rücken, die Atemmuskulatur und gucke, ob sich das alles harmonisiert, wenn Beschwerden da sind oder ja, wenn Beschwerden da sind, wo kommt es her vielleicht, warum sind diese Beschwerden da, wenn die Mütter kommen mit diesen Beschwerden und ja, darauf habe ich mich spezialisiert, genau.
0: (lacht) Mega cool. Ich danke dir für die Vorstellung und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses Thema Beckenboden-Check-Up zu sprechen. Wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen, wenn du den Podcast vielleicht schon äh, länger auch hörst, immer mal wieder darüber gesprochen, dass es bei einigen Beschwerdebildern sinnvoll ist, ein Beckenboden-Checkup zu machen. Und ich habe mir gedacht, ich lade äh, uns die Sabrina mal ein, um darüber zu sprechen, ähm, wofür dieser Beckenboden-Checkup eigentlich gut ist. Und das ist quasi schon meine erste Frage, liebe Sabrina. Wofür ist der gut?
1: Wofür ist der gut? Ja, also der ist ähm, sehr, sehr gut, wenn du Mama geworden bist oder vielleicht auch schon etwas länger Mama bist und unsicher bist, ob äh, im Bereich des Beckenbodens, wenn wir da jetzt erstmal drüber sprechen, alles wieder so funktioniert wie vor der Schwangerschaft. Sprich, ähm, ob du dein System wieder gefunden hast. Also das ist ein großes Thema bei uns. Wir wissen, dass, also man sagt, wenn man zehn Frauen in einem Raum hat, die Kinder bekommen haben, dass drei davon auch nach einem absolvierten Rückbildungskurs immer noch nicht wieder ihren Beckenboden aktivieren können. Das heißt, sie versuchen alles Mögliche an Übungen und ähm, alle um sie herum sagen immer, ja, ja, ich spüre da was und sie selber liegen da und spüren einfach gar nichts. Und so ist es dann auch laut Studienlage, dass viele einfach keinen Zugang wieder zu ihrem System finden. Sprich, sie können ihren Beckenboden nicht äh, richtig aktivieren und das Muskelsystem arbeitet auch nicht wieder von selber. Und dafür ist der Check-up sehr, sehr hilfreich. Das heißt, wir können im Rahmen dieser Untersuchung sehr schnell herausfinden, ob es alles so funktioniert, der Beckenboden sich so bewegt, wie er soll und das Gleiche gilt auch für die Bauchmuskulatur und können dann auch schnell Hilfestellung leisten, wenn es eben nicht so ist. wir nutzen den, oder Ich nutze den Ultraschall als Biofeedback, das heißt, du siehst dann, bewegt er sich, bewegt er sich ausreichend genug. Ja, ist er vielleicht zu fest? Ist er vielleicht zu locker? Also man kann das an, anhand der Bewegung sehr schön alles sehen und dann auch schnell feintunen, wenn es eben nicht so ist, wie es sein soll. Also um ja die Ansteuerung, die richtige Aktivierung zu, äh, festzustellen, ist das ein wunderbares Tool. Dann ist es natürlich sehr hilfreich, viele Mamas kommen, weil sie Beschwerden haben. Ähm, gerade nach, der, nach Entbindung haben viele Mamas so eine Belastungsinkontinenz. Das heißt, sie verlieren Urin klassischerweise beim Husten, Lachen oder wenn sie mal wieder aufs Trampolin steigen wollen. Oder sie haben vielleicht Senkungsbeschwerden. Das heißt, sie sind mit ihren Babys draußen und haben dann immer so ein Druck, so ein schwere Gefühl. Vielleicht ein Fremdkörpergefühl in der Scheide. Ähm, haben vielleicht Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Das ist ein ganz großes Thema bei uns in der Praxis. Ähm, und das kann eben oder hängt eben häufig mit dem Beckenboden alles zusammen. Und das können wir im Rahmen dieses Check-Ups auch sehr schnell eruieren. Was ist da los? Woran kann das liegen? Und was kannst du als Frau dann, das ist eben das Schöne, wie ich finde, wir machen diese Untersuchung und äh, ich kann dir dann eben sagen, was kannst du selber tun? Was ist da los? Wie Mhm. kannst du selber mit, ähm, es ist Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man so will. Was kannst du selber machen? Kannst du was tun? Oder ist es vielleicht wirklich was, wo nochmal ein Arzt drauf schauen sollte? Ist es ein funktionelles Problem? Oder ist da, das müssen wir eben auch manchmal sagen, was kaputt gegangen? Und ähm, das ist ja sehr frustrant für die Frauen, die rennen dann von, Therapeuten zu Therapeuten, waren schon sich mal bei der Physiotherapie mit ihrem Problem, ähm, haben schon 20 Kurse belegt und sitzen dann da und sagen, ja, ich habe das alles versucht, ich mache ganz, ganz viel, aber es wird nicht besser. Und dann finden wir eben manchmal auch im Rahmen dieses Check-Ups heraus, dass du da gar nichts dafür kannst als Mama. Ne? Du hast ganz viel getan, aber es gibt da vielleicht strukturell was, was kaputt gegangen ist, wo du vielleicht eigentlich ein Hilfsmittel brauchst, wo reines Training, reines Üben gar nicht weiterhelfen kann. Mhm. Häufig ist er ja auch sehr fest der Beckenboden und die Frauen verlieren deswegen Urin und üben und üben und üben und wundern sich, warum es immer schlimmer wird und ähm, das ist dann natürlich blöd, wenn man das hört, wenn ich den Frauen sage nach der Untersuchung, du hast ganz viel gemacht, aber es ging eigentlich in die falsche Richtung, man hätte vielleicht anders üben sollen, aber woher sollst du es wissen und da bietet eben diese Untersuchung schnell einen Überblick und ist dann eben insofern sehr hilfreich, als dass man dann sein Training, sein Üben oder das Herangehen an dieses Problem ändern kann. Wie mhm. ne, man vielleicht anders übt, sich anders behandeln lässt. Genau. Mhm. Und ähm, ich habe viele Mamas, die kommen, die haben gar keine Beschwerden, sondern ähm, ja, das Baby ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr alt und sie möchten einfach wieder sich mehr belasten, wieder in ihren Sport zurück. Ja, viele wollen wieder laufen, das ist ein mhm. großes Thema, wollen wieder joggen oder wollen wieder mit Gewichten arbeiten, wo man ja immer bei uns sagt, ne, du musst abgestillt haben, das Baby sollte mindestens ein Jahr alt sein und diese ganzen Mythen, die da so kursieren und äh, die fühlen sich aber gut und ähm, ja, dann können wir einfach mal schauen, in welchem Zustand ist das System, gibt mhm. es etwas, was dagegen spricht, jetzt mal in die Progression zu gehen und mehr zu trainieren, mehr zu üben. Oder ist vielleicht einfach wirklich alles gut, ne? reagieren die Muskeln, ist alles stabil genug von den Organen her und kann man dann eben auch mit gutem Gewissen sagen, du kannst jetzt so langsam wieder reingehen in dein Training. Nicht gleich 100 Prozent, aber langsam aufbauend auch mal wieder in andere Belastung gehen und nicht nur, ich sage immer, nicht nur in Rückenlage liegen und atmen. Ne? Also irgendwann muss man ja aus diesen Rückbildungsübungen auch mal raus und mal wieder gucken, wo will ich eigentlich hin. Ne? Und das können wir ich kann natürlich nie sagen, wie sieht es im halben Jahr aus oder wie sieht es aus nach der nächsten Schwangerschaft, der Körper verändert sich, aber wir können eine ganz gute Zustandsübersicht geben. Ne? Gibt es aktuell irgendwas, wo man noch aufpassen sollte? Sind noch Weichheiten da von der Gebärmutter, von der Blase? Ist der Beckenboden vielleicht einfach noch super schwach und soft oder eben zu fest? Ja, und dann kann man darüber sprechen, was, ja, welche Belastungen kann dein System jetzt schon tragen, aushalten und wo solltest du vielleicht noch vorsichtig sein für diesen mhm. Moment? Mhm. Super. Genau, und direkt aus Diastase ne das ist halt, wir ja. gucken uns immer den Bauch oder ich gucke mir immer den Bauch und auch den Beckenboden an
0: mhm.
1: und äh, es kommen halt auch viele Mamas wo sie merken, ja, sie haben eben nur noch diese Bauchspalte, können da immer noch eine Hand zwischenlegen, oder sie meinen, sie haben noch eine große Bauchspalte, es ist aber gar nicht mehr so schlimm. Also viele kommen eben nicht wegen des Beckenbodens, sondern eben auch wegen der Bauchdecke, weil die noch instabil erscheint und sie Symptome haben vom Rücken, von der Verdauung, irgendwas ist noch komisch. Das heißt, wir gucken uns eben auch die ja, durch die Schwangerschaft überdehnte Bauchdecke an, ob die wieder funktionell da ist, ob die Bauchmuskeln wieder richtig anspringen mhm. ne? oder ob man da noch was machen sollte, genau.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, der Beckenboden-Check-up ist grundsätzlich gut.
1: Ich wollte jede Frau gemacht haben. Ja, ja. ja, ja, ja. ja es ist halt, also ich sage immer, wir haben ja eine horrende Studienlage, gerade was Organsenkungen angeht, wenn wir älter werden. Mhm. Man sagt ja, jede Frau, die im, ja, im Alter der Wechseljahre der Hormonumstellung ist, Da sagt man, jede zweite Frau hat mit diesem Thema zu tun, hat irgendeine Form von Organsenkung. Das heißt nicht, dass die unbedingt symptomatisch werden muss. Das heißt, viele merken das vielleicht gar nicht. Aber sehr, sehr viele Frauen, wenn man so mal seine Tante, seine Oma fragt, wenn die noch lebt. Ja, also das ist ein großes Thema mit diesen Organsenkungen. Und ähm, die kommen ja nicht von heute auf morgen. Also gerade in dem Bereich, denke ich, kann diese Untersuchung, die ich und meine Kollegin machen, sehr hilfreich sein, dass man solche Befunde, möglichst schon, die entstehen ja häufig schon nach den Schwangerschaften, das heißt, dann hat man vielleicht schon einen kleinen Senkungsbefund und der wird dann im Alter einfach irgendwie stärker und dann irgendwann symptomatisch, kann man sowas hoffentlich abfangen, sodass es, wenn wir älter werden, kein so großes Thema mehr ist. Mhm. Dass man dann einfach weiß, ich brauche vielleicht ein Hilfsmittel oder ich muss bei gewissen Sachen aufpassen oder dass man einfach die Ansteuerung des Systems frühzeitig, rechtzeitig so verbessert, dass wir als Frauen im höheren Alter nicht ähm, zu 50 Prozent mit diesem lästigen Thema zu tun haben. Also das ist meine große Hoffnung, wenn wir 20, 30 Jahre später gucken, wenn ich älter bin dass diese Studienlage sich hoffentlich irgendwann verändert, dadurch, dass äh, immer mehr Frauen die Möglichkeit haben, solche Untersuchungen wahrzunehmen und man präventiv, eben vorbeugend ähm, zu solchen großen Befunden dann schon arbeiten kann, indem mhm. man weiß, dass die Frau, die da ja, zum Check-up kommt, wahrscheinlich äh, eine Neigung oder eine Anfälligkeit hat für so eine größere Senkung, mhm. ne, das abfangen kann. Also gerade was das angeht, dieser präventive Aspekt abgesehen davon, dass es natürlich auch akut sehr hilfreich ist, wenn man weiß, was da gerade los ist. Aber dieses Präventive finde ich bei diesen Untersuchungen ganz, ganz toll, dass man eben gucken kann, ist alles gut? Oder gibt es da gewisse Befunde, wo man eben rechtzeitig gegenarbeiten sollte, damit da nichts Größeres draus wird?
0: Ja. Warum ist diese Untersuchung in den gynäkologischen Praxen denn eigentlich kein Standard? Oder warum machen die das nicht? Oder machen die das und wir wissen es nur nicht? Also... Also einmal muss man sagen, haben die ähm, klassischen
1: gynäkologischen Praxen, die diese schwangere Nachsorge machen, das heißt du ähm, hast entbunden und gehst ja in der Regel nach sechs bis acht Wochen zu diesem gynäkologischen Check-up, mhm. ähm, die haben einfach nicht die Zeit, das muss man mhm. sagen. Ne? Also eine Freundin von mir ist Gynäkologin und die sagt immer, ne, wenn sie ökonomisch arbeiten will, hat sie so drei bis fünf Minuten pro Frau. Mhm. Und da will man natürlich kurz sprechen und fragen, wie war die Geburt, wie geht's dir, wie geht's dem Baby dann ähm, muss natürlich die äh, Krebsdiagnostik, nenne ich es jetzt mal allgemein, gemacht werden, die Brust abgetastet werden, der Abstrich wird gemacht, der HPV-Abstrich. Ähm, dann gucken sie ja in der Regel auf jeden Fall auch auf die Gebärmutter, ob die sich gut zurückgebildet hat, äh, sich gut positioniert hat. Dazu muss man immer wieder betonen, auch wenn die Gynäkologen sagen, die Gebärmutter sieht gut aus, hat sich gut zurückgebildet, heißt es das nicht, dass sie da stabil ist, ne? weil das ja, ja immer falsch interpretiert wird. Ja. Ne? Die Frauen hören. Die Gebärmutter sitzt gut und denken: okay, jetzt kann ich alles wieder machen. Es wird ja auch häufig dann so kommuniziert. Aber das stimmt um Gottes Willen nicht. Ne? Sie ist in Position, aber sie ist da noch lange nicht stabil genug, dass du da jetzt stundenlang mit auf dem Trampolin hüpfen kannst oder <lacht> wieder schwere Gewichte heben kannst sechs Wochen nach Geburt. Da muss man vorsichtig sein. Aber das, also das ist ja schon das, was gemacht wird. Und dann ähm, wird häufig ja auch gesagt, spann mal einmal deinen Beckenboden an. Also zumindest berichten die Frauen das. Und dann ist aber in der Regel auch gut. Das heißt, es wird natürlich kein ausführlicher Funktionsbefund gemacht, weil dafür fehlt die Zeit, das würden die Krankenkassen auch gar nicht bezahlen. Die haben ja nicht ohne Ende Zeit für uns Mamas. Dann ist es so, dass der oder die klassische Gynäkologe, Gynäkologin in der Praxis auch nicht wirklich dafür ausgebildet ist, das muss man auch sagen. Also dieser Funktionsbefund am Beckenboden gehört nicht zum Standardstudium in der Gynäkologie, sagen wir es mal so ganz vereinfacht das heißt, die können das vielleicht auch gar nicht, müssen sie auch nicht, weil es nicht zu ihrem Kompetenzbereich gehört und es gibt aber Ärzte, die können so eine Untersuchung machen, natürlich, das sind die Urogynäkologen, die findest du aber nicht in der freien Praxis, mhm. das sind die Ärzte, die arbeiten in den zertifizierten Beckenbodenzentren, das heißt da, wo auch der Beckenboden operiert wird, wenn es sein muss, die Senkungen operiert werden und da kann natürlich auch so ein Funktionsbefund gemacht werden, aber so beim klassischen nach Untersuchungstermin nicht. Ne? Und deswegen, ähm, das kann man keinem vorwerfen, die haben die Zeit nicht, die bekommen es nicht bezahlt. Und ähm, ja, da ist einfach so eine Untersuchung gar nicht möglich, selbst mhm. wenn die Ärzte vielleicht die Kompetenz haben, das zu machen. Mhm. Ne? Mhm. Und das, was wir oder was, ja, was ich und was auch die Kollegin bemängeln, ist eben: du liegst da auf dem Stuhl, hast die Beine breit, auf Deutsch gesagt, Beine <lacht> und breit. Ähm, die Organe fallen mit der. Ja, entgegen der Schwerkraft nach hinten in mhm. dieser Position. Deswegen ähm, sind die Frauen häufig sehr überrascht. Wir untersuchen zum Beispiel auch im Stehen. Das mhm. heißt, ich taste durch die Scheide den Beckenboden ab, auch wenn du vor mir stehst, wenn du zum Checkup kommst. Das kennt man von den Gynäkologen nicht. Und das ist zum Beispiel was, was wir äh, als sehr wichtig empfinden. Einmal, weil natürlich unser System in der Regel Probleme macht, wenn wir uns unter Schwerkraft aufhalten. Das heißt, äh, Organsenkungsbeschwerden, Inkontinenzen merkst du in der Regel nicht, wenn du äh, im Bett liegst oder auf auf der Couch, (lacht) sondern die treten unter Schwerkraft auf. Und auch den Beckenboden brauchst du eher unter Schwerkraft. Und ähm, sowohl die Beckenbodenaktivierung kann eine ganz andere sein, wenn ich dich im Liegen untersuche, als wenn ich dich im Stehen untersuche. Und eben auch ähm, gewisse Senkungstendenzen, Weichheiten nenne ich es jetzt mal, der Organe, kannst du eben auch tatsächlich äh, am besten beurteilen, ähm, wenn du im Stehentast ne? Mhm. Und deswegen ist es ganz häufig so, dass die Frauen dann sehr irritiert sind, wenn ich ihnen sage, pass auf, ich würde noch ein bisschen abwarten mit Joggen zum Beispiel, weil guck mal hier im Ultraschall und ich habe es auch schon gefühlt, die Blase steht schon noch sehr tief, es ist schon alles noch sehr, sehr weich, da ist noch viel Bewegung und sie dann eben sagen, oh, wieso hat mir das meine Frauenärztin nicht gesagt? Ja, es ist halt schwer ja, zu befunden, wenn man in Rückenlage mit Beinen hochguckt. Aber das ist, Mhm. wie gesagt, auch nicht in deren Fokus. Also das kann man jetzt den Ärzten nicht vorwerfen. Die Mhm. haben den Fokus auf anderen Sachen.
0: Mhm. Mhm. Du hattest gerade zwei wichtige Sachen gesagt. Das ist einmal der Faktor Zeit und der Faktor die Kosten. Das heißt, lass uns einmal kurz über Zeit und Kosten sprechen. Ähm, Beim Beckenboden-Check-up, bei dir und bei KollegInnen von uns, wie viel Zeit wird ungefähr eingeplant und wie viel äh, kostet es mich? Weil ich habe gerade gehört und verstanden, die Krankenkassen bezahlen es nicht.
1: Ja, also es ist natürlich abhängig, wo man hingeht. Ne? Also bei mir ist das so, ähm, ich mache diesen Check-up nur als Stundentermin. Mhm. Ja? Das heißt, ich mache immer ein Palpationsbefund. Das heißt, ich untersuche den Beckenboden und auch den Bauch mit meinen Händen, mit den Fingern. Mhm. und dann gucken wir uns das Ganze im Ultraschall an. Und mhm. es gibt natürlich ein Gespräch vorher, ein Anamnesegespräch, wo du erzählen kannst, warum du eigentlich da bist. Und es gibt auch hinterher natürlich eine Art Beratungsgespräch, ein zusammenfassendes Gespräch. Und das dauert eine Stunde. Wobei ich sagen muss mittlerweile, dass ich schon am Überlegen bin, ob ich das auf anderthalb Stunden erhöhe. Mhm. Also ich komme häufig mit dieser Stunde gar nicht hin, ne? mhm. je nachdem, mit was für ein Problem die Frau nun zu mir kommt. Anderthalb Stunden sind eigentlich schöner, aber ich kenne es eigentlich als Stundenuntersuchung, auch bei Kolleginnen. Und was die Kosten angeht, ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Also ich habe eine reine Privatpraxis, also ich kann gar keine Kassenrezepte abrechnen. Und wie du schon sagtest, gibt es eigentlich auch diese Untersuchung, wenn man es ganz genau nimmt, gibt es da gar keine Möglichkeit, die auf Kassenrezept abzurechnen. Mhm. Ähm, Bei mir ist es eine Privatzahlerleistung oder dadurch, dass ich eben auch Heilpraktikerin bin, wenn jemand privat versichert ist oder eine Zusatzversicherung hat, das haben ja ganz viele für Zähne Brille, da ist dann meistens der Heilpraktiker mit drin, dann kann man eben meine Rechnung auch da einreichen Und ähm, bekommt eben einen Teil oder alles von der Krankenkasse zurückerstattet. Aber primär ist es eine Selbstzahlerleistung. Bei mir kostet der in der Praxis, das heißt, wenn du zu mir kommst, ich biete das auch als Hausbesuch an, aber in der Praxis kostet der bei mir 110 Euro. Mhm. Für diese Stundenuntersuchung. Genau, es gibt ein paar ähm, gesetzliche Kassen. Ich empfehle den Frauen immer, meine Rechnung einzureichen,
0: Mhm.
1: weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass eben doch ein paar gesetzliche Kassen auch Heilpraktikerrechnungen unterstützen. Mhm. Ähm, das heißt, sie bekommen dann manchmal was dazu, aber primär ist es eine Selbstzahlerleistung. Ne? Mhm. Es ist viel Geld, aber ich sage immer, es ist eine neue Jeans, auf die man vielleicht noch die man ein bisschen rausschiebt und die vielleicht mhm. jetzt gerade nicht sein muss. Und es ist eine wertvolle Sache. Mhm. Ähm, und man macht es ja in der Regel auch nur einmal. Also die meisten Frauen sehe ich einmal und dann brauchen sie mich auch nicht mehr. Es sei denn, es ist wirklich ein behandlungsbedürftiger Befund da, wenn zum Beispiel schmerzhafte Narben oder so da sind, ähm, Meistens reicht dieser eine Check-up aus. Ne? Das heißt, es bleibt dann bei dem einen Termin. Und ich also ich kenne Preise bei den Checkups zwischen 90 und 140 Euro. Also deswegen, mhm. das hängt so ein bisschen davon ab, wer ist bei euch in der Nähe, wer bietet das an, da müsst ihr fragen. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, wenn die Kollegin vielleicht in einer Praxis arbeitet, die Kassen zugelassen ist, dass es da auch gewisse Möglichkeiten gibt, ein Rezept mit abzurechnen. Also da kann ich nur empfehlen, guckt mal, wer ist bei euch in der Nähe, fragt mal nach, was für Möglichkeiten mhm. habt ihr da. Mhm. Auf einem normalen Kassenrezept kann man es eigentlich nicht anbieten, weil die normalen Kassentermine, das weißt du besser als ich, gehen, glaube ich, von 15 bis 25 Minuten. Das heißt, ein Termin hat nicht mehr Zeit als 25 Minuten und wenn du so arbeitest, zahlst du eigentlich schon den großen Teil aus eigener Tasche als Praxis. Ja. Ja, das heißt, da kannst du nicht wirtschaftlich arbeiten. Und die Ausbildung, die wir machen müssen, um das anbieten zu können und die Erfahrungswerte, das Geld, was da reinfließt, kann ich nur immer wieder sagen, das war bei mir mit Sicherheit ein Kleinwagen, der Ultraschall hat viel Geld gekostet. Allein das Gerät, naja. Also deswegen, selbst wenn ich es irgendwie machen könnte, würde ich es, glaube ich, einfach nicht machen, weil für das, was die Krankenkasse für diese 15 bis 25 Minuten mir zahlen würde, würde ich auch niemals auf das kommen, was ich eigentlich dafür berechne. Ja. No? Ja. Und so haben wir die Zeit, so habe ich äh, ja viel Zeit, wirklich auch auf ja. alle Fragen einzugehen, in Ruhe zu arbeiten, da nicht durchzuhetzen, nicht Stress zu machen, wenn du nochmal eine Frage hast und ich fünf Minuten überziehe, dadurch, dass ich Stundentermine habe, dann muss ja. die andere Mama eben nochmal einen Tee trinken und fünf Minuten länger sitzen, das ist dann auch ja. kein Problem, dann hängen wir es da hinten dran. Also so ist es einfach ein schönes, äh, umfassendes Arbeiten, wo man wirklich auch eine gute Aussagekraft hat und nicht durchhetzt, weil die Zeit nicht da ist. Ne?
0: ja. ja. Okay, du hast jetzt ähm, schon kurz angeschnitten, was in dieser Stunde dann stattfindet, von Anamnesegespräch über Untersuchungen, über ähm, was machen wir dann mit dem Befund. Ähm, kannst du da nochmal ins Detail gehen? Ähm, ja. Ich möchte jetzt zu dir kommen. Wie kann ich mir diese Stunde bei dir vorstellen?
1: Mhm. Ja, also erstmal unterhalten wir uns, das heißt, wir sitzen ganz entspannt zusammen Wir trinken einen Tee, du erzählst mir, warum bist du eigentlich da, was möchtest du wissen, hast du Beschwerden oder möchtest du, ich nenne das immer eine Statusabfrage haben, (lacht) also den Status deines deines Systems, wissen, ob alles so funktioniert, ähm, wie es sein sollte oder ob irgendwo noch Schwachpunkte sind. Dann stelle ich dir ein paar Fragen. Wichtig ist zum Beispiel auch immer, ob du irgendwelche Medikamente nimmst, die irgendwie die Gerinnung beeinflussen, weil ich ja dann auch einen Tastbefund mache, nicht, dass es da zu blauen Flecken kommt zum Beispiel. Also ich frage ein paar Sachen, du fragst ein paar Sachen, dann erkläre ich dir, was was wir gleich machen und du musst mir das dann auch unterschreiben. Das heißt, ich habe so eine Einverständniserklärung, die muss jede Frau unterschreiben, dass sie freiwillig bei der Untersuchung ist. Und dann ähm, ist es so, dass du erstmal dich etwas entkleidest. Ähm, also für die Untersuchung ist es äh, notwendig, ähm, dass ich quasi tasten kann. Das heißt, ich brauche die Mama ohne, ohne Unterhose, auf Deutsch gesagt. Da bist du natürlich in einem geschützten Raum. Ich gehe raus. Na, dann ähm, entkleidest du dich unten herum und legst dich bei mir auf die Behandlungsbank. Wir legen eine Decke natürlich über die Beine, dass du da die Intimsphäre geschützt hast. Und dann schaue ich mir immer erstmal den Bauch an, ne? um erstmal anzukommen. Das heißt, ich schaue mir bei jeder Mama, egal ob sie ein Problem vermutet an der Bauchdecke, immer auch die Bauchmuskeln an, weil wir da eben auch für den Beckenboden relevante Zusammenarbeiten haben in den Muskelsystemen. Ich taste den Bauch ein bisschen ab. Ich halte meinen Ultraschallschallkopf auf die Bauchdecke. Wir gucken uns das Bindegewebe an, wir gucken uns an, wie die Muskeln arbeiten. Wir schauen, ob der Beckenboden mit deinen Bauchmuskeln spricht. Ganz, ganz wichtig, ob da eine Zusammenarbeit da ist, so wie es sein sollte. Wenn es einen Kaiserschnitt gab, schaue ich mir die Narbe mit an, wenn ich das darf, wenn ich die anfassen darf und gucke, ob ob das alles normal beweglich ist, ob es da irgendwo Auffälligkeiten gibt. Dann ähm, sind wir weiterhin in Rückenlage. Ich taste den Beckenboden ab. In der Regel ist es so, dass ich mit einem Finger durch die Scheide taste. Ähm, das reicht eigentlich für einen Funktionsbefund am Beckenboden aus. Manchmal tasten wir rektal, das heißt ähm, wirklich durch den Anus, durch den, die ja, Enddarmöffnung, wenn man so will. Das kann mal sinnvoll sein, wenn du eine größere Darmverletzung hattest oder einen größeren Dammschnitt. Und wenn es eben Probleme mit der Kontinenz, also mit der Stuhlkontinenz gibt. Ne? Das heißt, es gibt ja Mamas, leider Gottes, die verlieren Stuhl. Und dann macht es manchmal Sinn, aber ich gucke eigentlich erstmal immer durch die Scheide und meistens reicht das aus. Und wenn, dann besprechen wir das natürlich vorher und dann machen wir das auch nur, wenn das für die Mama in Ordnung ist. Wenn ich vaginal taste durch die Scheide, schaue ich mir den Beckenboden an. Das ist ja wie so eine eine Obstschale, sage ich immer. Die hat eine rechte, eine linke Seite. Das heißt, ich taste den Beckenboden ab, ich schaue nach Vernarbungen, wenn welche da sind. Ich gucke, ob es irgendwo Verletzungen am Beckenboden gab. Dann schauen wir erstmal, was passiert. Ich sage immer, mach mal das, was für dich Beckenboden ist. So sage ich das immer zu den Frauen. Und dann gucke ich, wie reagiert der Muskel, was macht der? Und dann haben wir halt gewisse Normwerte. Ich denke, das führt jetzt zu weit, wenn ich das erkläre. Aber ich schaue erstmal, ob der in diese Bewegung kommt, wenn du es ihm sagst, die wir haben wollen. Und ob diese Bewegung, ob diese Kraft ausreichend ist. Dann schauen wir auf Schnelligkeit, Schnelligkeit. Ähm, wir schauen auf Ausdauerfähigkeit, wir gucken auf Reflexivität, ganz wichtig. Das heißt, ähm, irgendwann soll es ja mal so sein, dass du da nicht mehr immer drüber nachdenken musst und ihn immer aktiv anspannst, sondern er soll selber reagieren. Und das kann man beim Tasten schon wunderbar fühlen, ob er das schon kann in dem Moment, wenn du bei mir kann bist.
0: Kann ich da direkt einmal eine Frage ja. zu stellen, Sabrina, weil also es ist ja so, ne, du wirst mich dann wahrscheinlich auffordern, mal zu husten oder so. Mm-hmm. Ähm, was ist, wenn ich denn, wenn ich schon mit einem Problem vielleicht. Belastungsinkontinenz komme ähm, und ich verliere dann bei dir da auf der Liege vielleicht Urin.
1: Ja, das ist eine große Sorge und das ist auch gar nicht so selten. Das ist aber kein Problem.
0: Mhm. Also
1: für mich ist das gar kein Problem. Ich habe auch immer wieder die Anfrage, Mensch, gerade die, die Mamas nach Entbindung, die haben ja noch keinen regulären Zyklus. Das heißt, manchmal rufen die dann an und sagen, oh, jetzt habe ich so lange auf den Termin gewartet, jetzt habe ich gerade meine Tage kann ich gar nicht kommen. Also das sind alles so Sachen, das kann man besprechen. Wir legen Papier unter dem Popo aufs Handtuch. Das passiert ganz, ganz häufig. Es gehen auch öfter mal Pupse ab beim Pressen. Das ist den Frauen natürlich super unangenehm, aber für uns, die wir so arbeiten, ist das mhm. ganz normal, und es ist überhaupt kein Problem. Es ist auch kein Problem, wenn ein bisschen Blutung da ist. Das Einzige, was ich nicht darf, rein rechtlich und was ich auch nicht machen würde, ist im Wochenfluss untersuchen. Ja. Das heißt, man kann diese Untersuchung jetzt nicht direkt nach Entbindung machen. Macht auch funktionell keinen Sinn. Also so sechs bis zehn Wochen sollten schon nach Entbindung da sein. Aber das genau, das sind so Sachen, die passieren. Und das ist für uns absolut kein Thema. Mhm. Ne? Aber fragen die Frauen immer wieder genau und da kann man einfach, wir legen was drunter, auch in der stehenden Untersuchung, die kommt dann als nächstes, wenn wir uns im Rückenlager alles angeguckt haben, dann schauen wir eben nochmal, wie sieht es unter Schwerkraft aus, was macht der Beckenboden unter Schwerkraft, das heißt ich taste wieder, wenn du vor mir stehst durch die Scheide mit einem Finger und wir vergleichen das mit der liegenden Situation ohne Schwerkraft. Und gucken da eben nochmal, wie du gerade sagst, beim Pressen und beim Husten ganz besonders darauf, was machen da die Organe? Tanzen die noch Pingpong in deinem Unterbauch? Oder ist da schon eine gewisse Festigkeit da, sodass das Ganze eben belastbarer ist? Ähm, Genau, das ist also der Tastbefund, der gemacht wird. Mhm. Dann schauen wir im Ultraschall. Das ist auch immer ganz wichtig zu wissen. Man kennt es ja vom Frauenarzt, die nutzen diesen langen Schallkopf, diesen langen, dünnen, der so aussieht wie wie so ein größerer Stift und führen den ein den nutzen wir nicht. Mhm. Wir schauen beim Funktionsbefund perineal. Das heißt, ich habe einen Schallkopf, der sieht etwas anders aus, der ist rund und auch etwas breiter, der wird aber nicht eingeführt. Also ganz wichtig, die Ultraschalluntersuchung findet von außen statt. Das Mhm. heißt, dieser Schallkopf wird hygienisch verpackt und dann hält man den nur von außen an die Dammregion. Also der liegt ähm, zwischen Scheide und Anus. Mhm. Und dann gucken wir vom Damm quasi In den Unterbauch. Also der der Ultraschall schallt dann die Unterbauchregion. Und ich erkläre euch das natürlich. Du kannst es dann am Bildschirm sehen. Und man sieht dann die Blase, die Gebärmutter, den Scheidenbereich, den Anus. Und ähm, wir können eben, also das Rektum, Entschuldigung, nicht nur den Anus, also das, den kompletten Endarmbereich Und wir können dann anhand dieses Bildes sehen, was macht der Beckenboden. Das heißt, du kannst mal sehen, was passiert, wenn du ihn aktivierst. Und dann kann ich dir eben auch sagen, versuch mal das zu machen, versuch mal das zu machen, wenn es halt noch nicht ganz richtig ist oder nicht ganz optimal ist. Ähm, das heißt, wir können dann anhand dieses Bildes, dieses Biofeedbacks schön feintunen. Und dann kannst du eben auch mal sehen, wenn du, Presst, Pressen ist gleichzusetzen mit, ich heb was Schweres an, zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm, was passiert denn da? Ne? Ist da noch viel Bewegung in den Organen oder ist das schon schön stabil? Oder du kannst sehen beim Husten, ne, warum, ja, geht da vielleicht noch Urin raus? Also, es ist häufig so ein Eye-Opener, ähm, weil man da wirklich liegt und denkt, ach so, ja, jetzt wo ich das sehe, ist das total klar. Ne? Also den, die, die Frauen liegen da wirklich häufig und sagen: Ja, jetzt, wo ich das so sehe und spüre, macht es total Sinn, dass ich da ein Problem habe. Ne? Oder das ist ja tatsächlich wenig Bewegung. oder ne? Also das ist sehr, sehr hilfreich anscheinend, wenn man visuell wirklich mal sieht, was passiert in meinem Körperinneren.
0: Mhm. Also wenn du sagst, ich, ich sehe das dann auch als äh, Person, die dort geschallt wird, dass äh, du hast so ein Gerät, wo ich mit drauf gucken kann und du erklärst ja. mir das dann auch richtig. Genau,
1: das ist wie so ein kleiner Fernseher. Also am Ende ist es ähnlich wahrscheinlich wie das Gerät, was du vom Frauenarzt kennst. Wenn du schwanger zum Frauenarzt gehst und der hält den Schallkopf halt dann ja in der Regel nur auf den Bauch, um das Baby zu schallen. Ähm, Ich versuche das natürlich euch so zu erklären, dir so zu zu erklären, dass du was mitnimmst und dass du das auch erkennen kannst. Das ist ja häufig, wenn man beim Arzt liegt, ähm, ja, schwierig. (lacht) Und die sagen dann aber, oh toll, hier guck mal das Baby und so, man selber liegt da und denkt, äh, ja, ich sehe eigentlich nur schwarz-weiß. Das ist beim Beckenboden relativ leicht zu erkennen. Mhm. Und meistens sind die Bilder, es hängt so ein bisschen davon ab, wie du zu schallen bist, das ist sehr unterschiedlich. Aber meistens bekommen wir ein Bild, was klar ist und was du dann auch wirklich mitnehmen kannst und erkennen kannst und wirklich siehst, was da passiert. Mhm. Ja, da muss man keine Angst vor haben. Das habe ich eigentlich nie, kann ich sagen, dass die Frauen sagen, ich erkenne da gar nichts. Mhm. Also das klappt ganz gut. Da kann man sich eigentlich drauf verlassen, ja. Ja, cool. No, das können wir eben auch im Liegen und im Stehen machen. Das heißt, man kann auch im Stehen schallen, wenn die Zeit da ist. dann Also manche Frauen kommen zum Beispiel und sagen, ich habe eigentlich gar kein Thema. Aber immer, wenn ich äh, zum Beispiel einen Lunch mache, einen Ausfallschritt mache, dann, dann habe ich das Gefühl, es geht ein Tröpfchen durch. Mhm. Du als Beispiel. Und dann kann man eben wunderbar mit diesem Gerät auch in dieser Position, nicht in allen Positionen, aber zum Beispiel in so einer Kniebeugeposition im Ausfallschritt auch schallen und gucken, wie verändert sich denn das Bild? Was ist denn da los? Und dann sieht man zum Beispiel, viele Frauen fangen dann an zu pressen, wenn es anstrengend wird. Das mhm. heißt, sie können, wenn sie ruhig stehen, können sie wunderbar von unten nach oben ihr System aktivieren. Ne? Erst Boden Bauchmuskulatur. Und sobald die Ausgangsstellung komplizierter wird, zum Beispiel so ein Ausfallschritt, strengen die sich super an, halten die Luft an und fangen an zu pressen. Ja. Und das sieht man im Ultraschall. Das heißt, wir können dann gucken, wie stelle ich deine Aktivierung so um, dass du nicht mehr presst? Ja, dass du deine Atmung äh, verbesserst, deine Aktivierung verbesserst, sodass du dann in dieser Situation nicht mehr das Problem hast, dass du tröpfchen verlierst. Ne? Also das sind so schöne Sachen, die man dann machen kann. Genau.
0: Ja, super. Das heißt, ähm, du würdest dann auch die, die Ausgangsstellung, in der ich Schwierigkeiten habe, tatsächlich einfach nutzen. und wenn ich
1: Ja, soweit es möglich ist. Also man kann natürlich nicht alles schallen, gerade wenn es mit... Impact mit Hüpfen und so zu tun hat, ich kann nicht im Hüpfen schallen, da nehmen wir halt eine eine Impact-Belastung über das Husten, das heißt, wir setzen einen Stoß durch den Körper und gucken, was passiert da, aber ich kann, also da sind die Grenzen dann irgendwann da, da kriegst du kein schönes Bild mehr in gewissen Situationen, Mhm. aber viele Situationen können wir eben auch wirklich nachstellen und dann gucken, was passiert da, was ist vielleicht das Mhm. Problem, warum du genau in dieser Alltagssituation oder sportlichen Situation äh, ein Problem hast, ne, Mhm. Mhm.
0: Okay, und dann hast du meine Beckenbodenmuskulatur getastet, du hast geschallt, du hast dir meinen Bauch angeschaut und ähm, wir haben sozusagen einmal den Ist-Zustand, wie mein System gerade so arbeitet. Was kann ich mit den Ergebnissen dann anfangen?
1: Ja, dann sprechen wir, so wie wir am Anfang schon zusammengesessen sind, setzen wir uns wieder hin, wir trinken was (lacht) und ähm, genau. Dann erkläre ich dir meinen Befund. Das heißt, ich erkläre dir nochmal, was haben wir gesehen, was habe ich gefühlt. Das mache ich ja auch alles schon in der Untersuchung, aber das ist häufig sehr, sehr viel. Das heißt, es macht Sinn, das am Ende nochmal für dich zusammenzufassen und erkläre dir dann aus meiner Sicht, wo liegt das Problem. Was kannst du selber tun? Ja, also gibt es was, was du selber tun kannst? Wie gesagt, manchmal muss man eben auch sagen, da kannst du jetzt machen, was du willst. Das wirst du durch Beckenbodentraining oder so nicht wegkriegen. Du brauchst ein Hilfsmittel, vielleicht ein Ja, Manchmal sind es eben auch wirklich Befunde, wo ich sage, du musst auf jeden Fall nochmal zum Arzt. Das muss mal im Beckenbodenzentrum gegengecheckt werden. Ja, Vielleicht muss da auch wirklich was operiert werden. Zum Beispiel, ähm, wenn jetzt eine Mama eine größere Senkung hat. Also es Mhm. gibt halt Senkungsbefunde, wenn die Blase ganz, ganz tief steht oder die Gebärmutter, da kannst du selbst mit dem besten Beckenboden nicht mehr gegenhalten und dann muss man eben auch vernünftig sein und sagen, ähm, du hast schon so viel versucht, ähm, geh bitte mal zu den Ärzten und vielleicht äh, wäre es für alle Beteiligten einfacher, sich auch mal mit der chirurgischen Option ähm, zu Mhm. beschäftigen, auch wenn das selten ist, aber es gibt solche Fälle. Mhm. Und das ist dann immer blöd, weil die Frauen sich natürlich auch hoffen, dass wir noch mal irgendwas finden, was man machen kann, Aber auf der anderen Seite sagen die dann auch, das war super hilfreich für mich, weil ich jetzt eigentlich mal wirklich auch weiß, okay, ich habe das alles versucht, es hat nicht funktioniert, ich muss jetzt mal in die nächste Option gehen. Aber in der Regel kann man ja immer was machen. Und gerade wenn noch nicht viel versucht wurde an Hilfsmitteln, an Trainings. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Biofeedback-Geräten. Das heißt, man kann lokal die Muskelarbeit, nenne ich es jetzt mal, wirklich verbessern über so ein Biofeedback-Gerät häufig. Manchmal, wenn der Beckenboden ganz, ganz schwach ist und die Entbindung schon länger her ist, macht es auch Sinn, dann ein bisschen mit Strom, mit Reizstrom zu arbeiten. Also es gibt ganz, ganz viele Optionen. Und ganz, ganz häufig ist es einfach ähm, so, dass du selber ganz viel machen kannst, im Sinne von, du kannst gegen deine Schmerzen selber arbeiten, indem du vielleicht selber deine Narbe massierst, behandelst, das erkläre ich dann nochmal, wie man das machen kann. Ähm, Ganz, ganz häufig... äh, Kannst du einfach die Ansteuerung deines Systems verbessern? Das heißt, wir sprechen darüber, welche Übungen machen Sinn jetzt für dich? In welche Richtung kannst du noch arbeiten? Wie kannst du das Pressen vermeiden, was wir gesehen haben? Ähm, Also häufig sind das wirklich ganz, ganz Kleinigkeiten, die dann ähm, zielführend sind und gar nicht so die großen Sachen. Ja, das ist so das, was wir dann am Ende machen. Das heißt, wir sprechen darüber, was man jetzt aus meiner Sicht machen kann. Und das ist natürlich wie überall in der Therapie, Gerade was die Rektusdiastasen angeht, habe ich das auch ganz häufig, dass die dann sagen: Ja, und dann war ich aber nochmal beim Arzt und der hat was ganz anderes gemessen oder es hat sich dann verändert. Aber das ist bei allen Sachen so. Also, wir machen halt eine Momentaufnahme und ich kann dann einfach aus meinem Erfahrungsschatz dir eine Empfehlung aussprechen. Mhm. Ja. Und äh, wir haben ein, eine gewisse Evidenz, also eine gewisse Studienlage am Beckenboden, aber auch nicht wirklich viel, wenn man sich mhm. damit mal beschäftigt. Und bei der Rectusdiastase ist es noch viel, viel weniger. Das heißt, es ist noch sehr viel Erfahrungswissen da. Und das, was ich dann eben dir mitgebe, ist ja aus meinem Erfahrungswissen das, was ich für dich als sinnvoll erachte. Ich mache ähm, in der Regel auch so Recalls. Das heißt, ich äh, melde mich bei den Mamas nochmal so drei Monate nach der Untersuchung, um einfach mal zu fragen, wie geht es dir? Mhm. Und an sich kann ich sagen, dass die Feedbacks immer gut sind. Ja? Das mhm. heißt, dass die Frauen eigentlich in der Regel immer sagen, das wäre sehr hilfreich und das, was du mir empfohlen hast, hat auch funktioniert. Manchmal nicht, aber das ist, denke ich, immer so. Mhm. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn ich die Frauen ins Beckenbodenzentrum geschickt habe und sie dann auch wirklich hingehen. Ähm, dann mache ich das auch so, dass ich den Befund nochmal ordentlich abtippe, damit die nicht mein Handgekrakel mitnehmen müssen. Und ähm, in der Regel bekomme ich das Feedback auch, dass die Urogynäkologen dann im Beckenbodenzentrum das auch bestätigt haben, was ich gesagt habe. Also von daher, ja, glaube ich, kann ich ganz gut Empfehlungen aussprechen, die dann auch hilfreich sind für die Frauen.
0: Ja. Du machst das ja auch schon eine ganze Weile und hast da wirklich schon viele, viele, viele Erfahrungen äh, sammeln können. Du kommst ja auch in Städte und äh, machst mal so einen ganzen Samstag äh, ja. nur Beckenboden-Check-Ups. Also ähm, wenn du als Fachperson zuhörst und sagst, oh, ich hätte gerne in meiner Praxis mal äh, so einen Beckenboden-Check-Up-Tag, machst du das noch, Sabrina?
1: Ja, wobei sehr reduziert. Also ich habe das lange gemacht. Also ich sage mal, vor zwei, drei Jahren war ich noch fast jedes zweite Wochenende in einer anderen Stadt.
0: Mhm. Also
1: ich habe so einen portablen Ultraschall, mit dem ich eben rumreisen kann. Ähm, Ich mache das jetzt aktuell nur noch um meinen Wohnort herum. Ich wohne ja in Hamburg. Das heißt, äh, ich nehme noch so Check-up-Tage an, ähm, wo ich eben morgens hinfahren und abends nach Hause fahren kann. Also Mhm. ich fahre nicht mehr nach Bayern oder nach Frankfurt, wo ich dann eben Mhm. zwei Nächte im Hotel sein muss. Ähm, ja, einfach aufgrund, ich habe noch eine kleine Tochter und ja, irgendwo muss man dann auch seine Life-Work-Balance äh, <lacht> im Auf Rahmen halten. Und aber ja mittlerweile, also ihr könnt euch gerne bei mir melden. Wir haben ja mittlerweile ein sehr großes Netzwerk, auch an Kollegen, Kolleginnen, die das anbieten. Also da kann ich euch vielleicht jemanden empfehlen in eurer Nähe. Was ich noch mal ganz kurz sagen möchte. Ähm, die Frage kommt auch ganz, ganz häufig. Ne? Also wir haben jetzt den Check-up gemacht ähm, und du hast gesagt, dass das System ist eigentlich gut. Ne? Mein Beckenboden, mein Bauch funktioniert gut. Ähm, heißt das denn jetzt, dass ich keine Probleme haben werde, wenn ich in den Sport gehe? Ja. Oder kannst du mir eine Garantie geben, dass wirklich alles gut ist? Das muss man eben ganz klar sagen, das geht natürlich nicht, Ja, wie immer in der Medizin. Also wir können euch keine Garantie geben, dass das auch in zehn Jahren noch gut sein wird. Das kann sich alles ändern, hormonell, altersbedingt, durch eine neue Schwangerschaft vielleicht. Und was man eben auch sagen muss, das, was wir da machen, ist natürlich ein ganz Fokus auf Beckenboden, Bauch. Beckenboden, Bauchmuskulatur muss man natürlich im Zusammenhang sehen des ganzen Körpers. Das heißt, wenn ich dir sage, dein Beckenboden ist so den Normwerten entsprechend, das ist alles in Ordnung und auch deine Bauchdecke sieht gut aus nach Schwangerschaft, kann es trotzdem sein, dass du in deinen Sport gehst und trotzdem Probleme bekommst, weil natürlich diese Muskelsysteme im Zusammenhang mit dem ganzen Körper zu sehen sind. Mhm. Also ganz blöd gesagt, du kannst einen super Beckenboden haben und eine tolle Bauchdecke, wenn du aber ähm, wie der Glöckner von Notre Dame im Sport dich hältst und ganz buckelig und ganz rund bist und eine schlechte Druckverteilung hast über die Atmung oder was auch immer, ja, dann kann es trotzdem sein, dass das System dekonditioniert und äh, Probleme macht. Ja? Sprich, äh, du kannst einen guten Beckenboden haben, kannst aber trotzdem Urin verlieren, kannst aber trotzdem Senkungsprobleme entwickeln, einfach weil der gesamte Rest nicht äh, so funktioniert, wie er sollte. Also, wir untersuchen dann wirklich nur selektiv diese Systeme, Beckenboden, Bauch in dem Fall. Ähm, Es kann dann trotzdem Ärger machen. Das sage ich den Frauen auch immer. Wenn Symptome auftauchen, geh mal rein in deinen Sport, guck mal, wie es ist. Und wenn Symptome auftauchen, dann sprechen wir mal, dann telefonieren wir mal. Weil dann muss man halt gucken, dann liegt es nicht nur am Beckenboden am Bauch, dann liegt es irgendwo anders dran. Wenn du läufst, wie Phoebe von Friends, vielleicht kennt ihr die Serie noch, ja, also wenn du laufen gehst und x-beinig läufst und die Unterstände nach außen schmeißt und dein Becken komplett instabil ist, dann kann vielleicht auch ein sehr guter Beckenboden äh, das Ganze nicht halten und dann doch Probleme machen, obwohl er im Check ab gut war. Ne? Es ist eine Momentaufnahme und das ist eine ganz tolle Sache, aber es ist um Gottes Willen jetzt keine Garantie dafür, dass äh, niemals in irgendeiner Form Probleme auftreten. Das kann dir im medizinischen Bereich niemand geben, so eine Garantie. Aber die Frage kommt tatsächlich ganz, ganz häufig. Ah, es ne? war ja. schon gefragt worden, ob ich das unterschreiben kann. Oha! <lacht> Nee, kann ich dir nicht unterschreiben. Ich kann dir wirklich nur sagen, der Befund, jetzt sieht er gut aus, aber wie sich das entwickelt die nächsten Jahre, leider Gottes nicht. Der Körper ist im Wandel, so wie alles andere auch. Das heißt ja aber nicht, dass es sich zum Schlechten wandeln muss. Es kann auch sein, dass es noch besser wird, als es jetzt ist.
0: Mhm. Mhm. Naja, und es ist ja überall, wenn wir irgendwo, wenn ich Schulterschmerzen habe, wenn ich eine Schulter. Problematik gefühlt habe und meine Schulter wird untersucht und da ist aber nichts, also ja. wir, die Probleme können ja von der Halswirbelsäule oder sonst wo herkommen, ne? so ist es dann ja beim Beckenboden auch. Genau, um
1: kennt man ja auch vom Rücken, ne? dass man irgendwie sich Rückenschmerzen hat und dann wird man sogar für Tausende von Euro durch die Röhre geschoben, durchs MRT mhm. und dann wird einem gesagt, ja, ihre Wirbelsäule sieht super aus, die Bandscheiben sehen toll aus, die Nerven sehen toll aus und dann sitzt du da und denkst, ja, toll, was mache ich jetzt? Ne? Ja, also ja. genau so ja. ist es. Ne? Das ähm, ja immer ein Zusammenspiel von allen Systemen. Der Körper ist ein Ganzes und nicht nur, nur ein Beckenboden, nur ein Bauch, nur eine Schulter.
0: Ja, genau. Und äh, gleichzeitig ist es einfach mega, mega spannend, äh, sich mit dem eigenen Körper so auseinanderzusetzen. Ich kann zugucken, wenn du mich schallst, ich kann mir das anschauen. Also es sind ja tatsächlich gute Möglichkeiten, wieder auch gerade nach nach Schwangerschaft, Geburt, meinem Körper ein Stück näher zu kommen, besser zu verstehen und ähm, eine gute Wahrnehmung zu entwickeln, um dann... äh, ja, im Sport oder so auch vielleicht zu merken, wenn es dann nicht am Beckenboden liegt, sondern an mein X-Bein. Zum Beispiel, genau. Sehr schön. Sabrina, ich danke dir sehr. Das war mega spannend und informativ. Hast du zum Abschluss noch irgendetwas Wichtiges, was dir noch durch den Kopf gegangen ist, was du mitteilen magst?
1: Ja, gerne das, was ich eigentlich immer, immer wieder sage, was ja einfach nach wie vor Thema ist. Also ich arbeite in einem sehr tabuisierten Bereich, sagt man das so. Ja, das heißt, ich habe mit äh, Menschen, Frauen in dem Fall zu tun, die wirklich einen hohen Leidensdruck haben und ähm, die sich nicht verstanden fühlen, weil sie vielleicht über diese Probleme, die sie da haben, schon mit anderen Leuten gesprochen wurden. Und gerade bei Müttern wird es immer sehr bagatellisiert, das Ganze. Egal, ob es um Inkontinenz geht oder um Schmerzen, dass man einfach sagt, ja, immer noch sagt, okay, du bist jetzt Mutter, damit musst du vielleicht leben. Das ist jetzt halt so. Und ich möchte immer wieder einfach da an euch appellieren, sucht euch Hilfe, guckt, wo sind Ansprechpartner. Und es gibt Ansprechpartner, die das ernst nehmen Und wir müssen heutzutage nicht mehr mit diesen ganzen Problemen leben, so wie unsere Omas das noch mussten und mit Tempos in der Unterhose (lacht) Mhm. vor die Tür gehen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und es stimmt nicht, dass man mit den Sachen leben muss, meistens jedenfalls. Und äh, selbst die Befunde, die so gravierend sind, dass wir konservativ nicht helfen können. Es gibt chirurgische Lösungen, die auch gar nicht schlecht sind. Ja, also das, ich erlebe es einfach immer wieder, ne, dass die Frauen wirklich sagen, ich hatte seit Jahren keinen Geschlechtsverkehr mit meinem Mann, weil es so weh tut und mir gesagt wurde, das ist jetzt so, wenn das nicht von alleine weggeht, dann muss ich damit leben oder ich äh, ja, würde so gerne wieder laufen, aber ich habe eine Senkung und mir wurde gesagt, das darf ich damit nicht mehr machen, also lasst euch damit nicht abspeisen. Ja? Wir haben ganz, ganz viele Sachen in unserem Köfferchen, die wir euch anbieten können. Ja, sucht euch Beckenboden-Therapeutin, Therapeutinnen, guckt hier bei Instagram, äh, sprecht uns an. Wir können euch vielleicht jemanden empfehlen. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, nach postzeit zu suchen. Also es gibt ganz, ganz viele. Und äh, nur weil du vielleicht noch nicht beim richtigen Ansprechpartner gelandet bist, in der ersten, äh, im ersten Versuch heißt es nicht, dass es die nicht gibt. Also mhm. sei mutig, sprich es an und äh, es wird auf jeden Fall Hilfe geben können.
0: Ja, ja. Wenn ich ähm, jetzt dich super sympathisch fand in dieser Podcast-Folge, Sabrina, und vielleicht aus Hamburg und Umgebung komme, wie erreiche ich dich, wie finde ich dich? Hast du eine Webseite oder?
1: Ja. Also mich findet ihr über mama Das ist, ich habe zwei Webseiten. Die, also das, das die Firma, meine, meine Praxis heißt mama Fangen wir mal so an. Das heißt, wenn du auf wwwmama gehst, wie Mama und dann th für Therapie, dann findest du mich. Und es gibt auch speziell für diesen Beckenboden-Checkup noch eine zweite Seite, die heißt www.beckenboden-checkup.de. Da findest du auch noch ganz, ganz viele Infos zu der Untersuchung. Da gibt es auch eine online terminbuchung Also da findet ihr
0: mich auch sehr, sehr gerne.
1: Oder bei Instagram, sabrina TH, da findet ihr mich auch.
0: Sehr gut. Das äh, packe ich auch auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung nochmal rein, dass äh, das gefunden werden kann. Und dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, Sabrina, für deine Zeit. Und den ZuhörerInnen ebenfalls vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr konntet, ein bisschen was für euch mitnehmen und wünsche euch einen wunderbaren Tag dir auch Sabrina vielen Dank und ich auch vielen Dank Zeit. dass ich da sein durfte äh, tschüss einen schönen Tag Jeez.